0: Letní hokejová přestávka je u konce a už zítra. Ve čtvrtek 14. září odstartuje 30. první ročník Tipsport Extraligy. No a s návratem nejvyšší soutěže je tady také návrat pořadu Příklep, u kterého vás všechny milé rád vítám. A jsme moc rádi, že ve studiu je s námi také Pavel Gros, nový kouč z party. Pane trenére, hezký den. Já. Návrat po 33 letech, návrat po pár měsících, šéf, redaktor Cz, Martin Kézer. Martin, je tobě taky ahoj. Mm, ahoj, dobrý den. Mimo Sport Cz je novým partnerem Extraligy, k tomu se určitě dostaneme během dnešního příklepu, ale teď na kouče. 33 let, návrat do Česka. Vlastně proč?
1: Tak já si myslím, že to je takový typický v našem, v našem povolání, že... Vy vlastně nevíte, kdy budete A jestli je to jiný mužstvo nebo jiná země a v té zemi jiný můžstvo, tak je to celkově jedno, takže asi takhle.
0: Takže kdyby přišla nabídka odkudkoliv jinudy, tak nehrál o tom roli to čechství.
1: Ale jo, tak něco přišlo mezi tím samozřejmě a si, u, u, byly různé události, které se tam vlastně staly i v tom létě. A já si myslím, že někdy musí být na to ten, ten, ten čas, ten timing takový, který vlastně v tom létě nebo po té sezóně, co měla Sparta, přišel a dohodli jsme se nějakým způsobem a teď jsem tady. No.
0: Timing je důležitý, protože Sparta o vás usilovala hodněkrát. Máte spočítáno kolikrát?
1: Ne, nemám. Já myslím, že to ani není tak důležité, už je to minulost a teď jsem, teď jsem tady a teď jsem tady reálně a těším se na tu práci, těším se na tu spolupráci s Milošem a s tím týmem a myslím, že máme dobrý tým a že se máme na co těšit.
0: Sparta slákala dlouho a taky reprezentace, protože v březnu 2022 tady nabídka reálná byla. Proč tehdy ne a teď jo?
1: Jako reprezentace byla krátká nabídka, pamatuju si na to, moc si toho vážím a spíš ta, to rozhodnutí bylo, že jsem chtěl dopravdy dál trénovat na té klubové úrovni. Bylo to docela rychlé, dva, tři dny na, rozlo, na rozmyšlenou bylo rychlé, ale přece si ten telefonát od toho Petra Medvida jako vážím, měli jsme dobrý rozhovory a neklaplo to v, náro, v tom národě a to klaplo teď s tou Spartou.
0: Takže řekněme, že chcete být pořád u ledu na střídačce každý den.
1: Dá se tak říct.
0: A byla i třeba nabídka dělat někdy německý nároďák?
1: Byla taky, byla taky a de facto jsem to odmítnul z toho samého důvodu.
0: Luděk Bukač, 92. 90. rok, německý nároďák. Málem hmm. porazil
2: Kanadu na olympiádě. No Luděk Bukač zažil i mistrovství světa v Německu v roce 1993. Tej domácí šampionát na... Německé střídačce proti českému týmu. To všechno tohle je. Já si myslím, že dneska už se na tu národnost toho kouče nehledí. Konec konce jsme to zažili my Karijalonem a zrovna Němci jdou cestou, že bych řekl, střídají cizince a střídají svoje trenéry. Byl tam fin. Tony Sederholm, teď je tam zase Němec, takže těch možností je. Víc, já myslím, že pro Pavla Grosse je klidně ještě nějaká reprezentační nabídka v jeho trenérské práci může přilodět. A nemusí být jenom z Česka nebo z Německa, může přijít odkudkoliv.
0: Rok 1992, Luděk Bukač Roďáků Německa, ale to už jste byl dva roky vy v Německu. Jak moc velký šok to byl, když jste ve 22 letech šel do Německa, odtud jste hned.
1: Tak šok, no, bylo, to, bylo to všechno noví. samozřejmě, jo, ty režimy byly úplně noví, ty státy byly úplně jiný, teď ta kultura a ten styl toho života byl jiný a museli jsme si vlastně na to zvykat a musíme říct, že jsme nerozuměli, není slovo, když se to A jsme se sami hodili do studený do vody s manželkou, ještě se nám narodila vlastně dcera v říjnu, takže to bylo všechno takový a se říct rychlí, ale ono je to nikdy nejlepší. Když, když jste mladý a jste motivovaný, takže ono to jde všechno a jste ve dvou, tak to jde vlastně snáž.
0: Takže to netrvalo dlouho si zvyknout?
1: Netrvalo to moc dlouho. Ona stejně, potom jdete do kabiny a začne se hrát hokej a ta řeče jenom jedná, to je ta hokejová, jak se říká, a začnete hrát hokej, začnete dělat to, co máte rádi, co vás baví a, a, a potom to je, ten je náš život. No. I
0: o tom, že jste si vybudoval skvělou pozici. Ať už v Mannheimu, v Berlínu, jako kapitán, jako hráč, jako trenér. A jak dlouho trvalo, než si řekli, tohle je ten lídr." Jak to brali vůbec? Přišel Čechoslovák který ještě a najednou je kapitán tady u nás, je klíčový hráč?
1: Já nevím, to se musíte zeptat jich. Já tady na těma tým, na věcma moc jako nepřemýšlím. a jsem měl jenom tu čas vlastně hrát s velmi dobrýma hráčem a měl jsem za tu dobu, za tu kariéru i velmi dobrý kouče, velmi dobrý trenéry, jestli to byli Fini, Švédi, Američani nebo i z Česka, takže já to tak nějak neberu, všechno si spíš beru, takže beru z těch trenérů nebo z těch hráčů to, co nejlepší, co měli a zkusím to vlastně použít v té mý další kariéře.
0: Bavili jsme se o české reprezentaci, a musím říct, že mě to překvapilo, že jsem to nevěděl, že vy jste nastoupil za Český nároďák v sezóně 95-96.
1: No, to byl nějaký turnaj, já myslím, to byl německý pohár, zrovna někde hmm. se to hrálo ve Stuttgartu. A nebylo to tak, že vzali toho, kdo byl nejblíž? E, je to možný. možné, <laughs> I, i, i to je možné, já nevím, asi neměli tenkrát peníze na ty cestňáky. A... Takže jo, jo, já jsem tenkrát něco odehrál za tu dvacítku a tenkrát mě teda oprášili na ten, na ten uh, německý pohár. A jako jo, byly to tři zápasy, bylo to pěkný,
2: ale tak nebylo na to. Martíne, proč toho nebylo víc? No, já jenom připomínám, že to bylo pod Luďkem Bukačem v té sezóně, která mm. pak končila vlastně zlatou medailí na mistrovství Světa Vyvidni mm. a bylo to skutečně na německý pohár a myslím si, že tu že Pavel v té době hrál německou soutěž a byl v ní vidět takže se hrálo. No, proč toho nebylo víc? Ono a Paolo to asi potvrdí. Ono v těch 90. letech byla německá liga tady trošku vnímána, tak jako, že to je taková soutěž, kam chodějí ty odpadlí kanaděni. A e, fut se tam řeže, je to tvrdý a ztratilo to identitu. A ten pravý hokej se hraje někde jinde. Já myslím, že dneska už se na tu německou ligu díváme trochu jinak. Že je to i zásluha těch hráčů a trenérů, kteří to proměnili. Ale v těch 90. letech ta německá liga tady byla brána trochu jako nižší úroveň oproti tomu, co se hrálo tady ve Švédsku a Finsku, takže těch hráčů z německé soutěže do českého nároďáku nechodilo nikdy moc.
0: Byla to pravda, že ta německá liga byla taková řežba, ne tolik hokej, protože vy můžete porovnávat tu německou ligu za, já nevím... 30 let vlastně. Ten je vlastně vývoj. Kdo jiný by to měl vědět?
1: No byla jiná, to je pravda. No. Že se to řezalo, že tam chodili hráči, který dopravdy tam byly jenom na ty bytky, to je pravda. Nebylo to moc jednoduché. Byly některé mančafty, některé eh, zápasy, kde jsme si jenom říkali dneska hlavně přežít. Jo, bylo, to, nebylo, bylo to někdy o zdraví, jak se říká, no. a já jsem strašně rád, že ta liga se vyvinula úplně jiným způsobem, že teď tam hraje vlastně pořád devět cizinců, ale já myslím, že to jsou velmi slušní cizinci, velmi dobrý cizinci a vyvinula se takovým spíš hokejovým způsobem, už tam nejsou ty, co se tam jenom rvou a jdou tam prostě hráči, který mají dobrý jména i dobrou minulost a je to, je to pěkný se na ty manšafty dívat.
0: Dobré jméno i minulost má samozřejmě také Jaromír Reagr. Mimochodem dnes je to 35 let, co v tehdejší československé lize debitoval v 16 letech. 13. září 1988 v Československu byl prezidentem Gustav Husák a drtivá většina dnešních extraligových hráčů ještě nebyla na světě. A tak jsme se jich zeptali, zdaví, ve kterém roce Jaromír reagr debitoval v nejvyšší soutěži.
3: 88? Uh, uh, 86. Nejjednoduchý. Uh, 70, 80, 1, 2. Říkám to správně. To by mi bylo 10. Tak to říkám době. <laughs> to jsem ještě postarušil zase. <laughs> uh, Jo, 89, 90, 88, 7, 8, Ty, jo, jo. 1997. 18 mu bylo v 88, on zná o nějakých 16, ježe typ 86, když bouchnul Černobyl a Jager vyrostl takhle no. 87-88 že to bylo někde 88 Co 7-8 hmm. Jaký je 93, 83, v nějakým 80 Ne, v třeba Tak 91 vyhrál první Stanley Cup, jo? Takže to bude třeba 87-88 89 rok. Uh, 86. No tak nebo 4
1: měsíce starší, takže byl mu 16, takže to bylo, my jsme 72. 86. to musel být. 88. pardon teda 88. to musel být.
3: To musím spočítat teď spočítat ty věky. 75 No No to bylo bys jsme je <laughs> no. Tak 84 Vy
2: byste to věděl?
1: Já bych řekl plus minus, jo, protože tenkrát byla taková ta tam vlastně hrobet vrajchle začal jako hodně, hodně mladý, pak přišel Jágr, vlastně holík a to byly vlastně takový ty talenti, který vlastně potom táhli ten český nároďák celou dobu v těch nejlepších letech.
0: Martine, co víme ještě o premiéře Jaromíra Jágra v Lize?
2: No, tam bylo hrozně hezký, že řada lidí si to vybavuje jako velmi přesně, zejména ti kolem Kladenského hokeje, jenom někteří neumí moc počítat a hůř se jim to dává dohromady, ale možná lidi překvapí, že tenkrát Jaromír reagrál s číslem 15, koneckonců s tím hrál, pak i v národě jako to číslo 68, které je dneska s ním ikonické, je spojeno až se zámořskou NHL. E, trenér kladna byl Eduard Novák, a dal ho do čtvrtého útoku Josefu Zajcovi, jehož syn už dneska hraje taky, a Davidu Čermákovi. A to je ten David Čermák, který dneska trénuje reprezentační 18. A později Jágra nakladně vedl. Plzeň byla ten soupeř kladna, Plzeň vyhrála 6-3 a je strašně zajímavý, kdo dával ty góly, protože za Plzeň to byly Volá Křezníček jistý Korejs, což je otec Jakuba Korejse, Jiří Kučera za domácí, tehdy kladnou, se trefil obránce, který budu zkoušet v Pavle Grosse, tak taky na to asi časem přijde, obránce, s kterým jste dnes a denně v kontaktu, a to je Miloš Hořová. Mm-hmm. A má to premiéře, která byla v prvním kole tehdejší sezóny 88-89. kdy se pak Jagr prosadil i do národního týmu jako veliký talent a v podstatě to, co se těch 16 letech předvídal jak Eda Novák na Kladně, tak Pavel Vol u národního týmu, tak se vlastně všechno naplnilo. Ale ten debit Jagrův má jako takovou hezkou pointu, kdy Milan Nový, tehdejší ikona Kladna, měl samozřejmě své místo v kabině, ale... Já, když přišel do kabiny, tak si někam sednul, mu ukázali, a teď tam přišel Milan Nový a říká, tak kouká. A Jagr uctivě v šest, 16 let říká, dobrý den, panový, já jsem Jarda. A Milan Nový to tak lehce komentoval, hm, ahoj, Jardo, a sedíš mi na místě, jak si sedí někam úplně jinam. Jako. Hm. Takže to bylo i o tom, jak Nový přesadil Jagra v kabině, ale myslím si, že v této souvislosti mluvím o dvou největších ikonách klenenského hokeje. A když si uvědomíme, že začínáme sezonu 2023 a 2024 a je vysoká pravděpodobnost, že na ledě se ještě objeví, co by hrající majitel kladenských rytířů Jarmír reagr a ti hráči, o kterých mluvíme, už jsou ve směr trenerských, funkcionářských rolích, tak mluvíme o velikém fenoménu jágr. V kabině Milanovi jaromír reagr. zkoušeli na
0: vás něco podobného. Mazáci ve Spartě, kdy jste přišel poprvé?
1: No já jsem počkal, až co zbylo a tam se si sednul potom.
0: Takže ne, jako třeba myslím, že to bylo Kurkan, který sedl Francisovi. No, 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 no ano, ano, kerele, ne, ano, No ale 13. září 88 hrála doma i Sparta, porazila Slovan Bratislava 5-3, dvakrát se trefil Pavel Geffert, jednou Kastner, Černý a Pavel Gros. Takže v den uh-huh. uh, debitu Jadomíra Jagra jste dával gól.
1: Uh-huh. To
0: se asi nevzpomeneme,
1: ne? Asi ne. I jsem jich moc nedal, ale ani, ani na tě se nezpomenu.
0: No a Jágr Sparta, to byl velké téma, protože svobodné slovo po prvním hetriku napsalo Jágr Kouří Spartu. Na to už by se dalo zavzpomínat.
1: Jo, ani to se nespomínám, musím, musím říct, ale jo, tak byl to vynikající talent a úplně ta špička toho hokeje, co nejenom českýho, ale i světového. takže bylo to vidět už od raných let, že byl vynikající hráč.
0: V semifinále playoff 1990 se hrálo na tři vítězné, Sparta mm-hmm. postupila v pěti zápasech a vy jste hrálo čtvrtou lineu společně s Jiřím Linkou a Lubošem Pázlerem.
1: Žádné vzpomínky pořád? To jo, <laughs> to to jsou, tánu, jo ne, ne, ne ty, ty vzpomínky jsou, ty byly krásný let a to bylo vlastně ten první rok, co jsme byli, jak jsme hráli vlastně uh, finále proti Košicím, to se nedotáhlo dokonce, pak byl nějaký takový ten boj o třetí místo rok potom a bylo to krásný finále proti Trenčínu a bylo, bylo to hezký, bylo to něco nového, ta, ta chuť vlastně toho prohraného finále z toho 88. myslím, že nás a ta zkušenost z toho prohraného finále nás dotáhla tam, to, že jsme vyhráli a ty zkušenosti jsou vynikající, když prohráte takhle něco. A není to, že stejně něco prohráte, ale je to něco, že se máte možnost něco naučit a ponaučit se. a to do toho finále znova. já myslím, že nám to strašně pomohlo.
0: Dovedete si představit, že teď budete malovat taktiku na oslabení, jak bránit Jagr?
1: Ani Jolete? ne, já se nebudu, protože to dělá Miloš Hřová. <laughs> ne, ten to, to dělá velmi dobře, takže tomu to přenechám. Přenechám to k tomu, kdo tomu velmi dobře rozumí. Takže Jagr nedá gol Spartě. Nebude kouřit Spartu v roce 2020. Otázka, jestli bude hrát?
0: Hm. No, když bude hrát, tak zase bude plno. Aréně. Jasně. V roce 90 Jagr hrál na světovém šampionátu. Vy jste hrál na dvacítkách. Už to tady padlo. Mě zaujala jedna věc. Kromě tří gólů. Takže jste dával góly. 14 trestných minut, nejtrestnější hráč týmu. To byly dvojky nebo tam bylo nějaký zlobení ještě?
1: Bylo tam nějaké zlobení, to bylo myslím po něco takový nešťastný, že jsme s tou Amerikou šli do stejného tunelu, do stejné, do stejné místnosti a nějak tam ten výsledek byl docela už pro nás jako velmi dobrý a tam se, něco se tam událo, takže jsme se tam kočkovali trošku. Takže takhle no.
0: 20 v Moskvě? Hmm. Jak to tehdy vypadalo?
1: Byla to škoda. Mohli jsme vlastně před tím posledním zápasem být konce šance být druhý, stříbrný. A ten zápas jsme jen s Finama prdli. Jsem 2 jedna, jsme ho prohráli a nakonec jsme skončili čtvrtý, což byla velká škoda.
0: Tam se špatně vlastně začalo těžký los, Kanada, Sovětský svaz na úvod, hmm. a pak se to projelo a pak se hrál tenhle zápas.
1: No, přesně tak.
0: Na druhou stranu proti Kanadě Flery, Linden, Sekik, Reky za Rusy, Mogilny, Fedorov. Hmm. To je hezká sestava.
1: Jo, byly tam krásný jména a byla to fakt dobrá zkušenost, pěkná zkušenost.
2: Martin, nepamatuješ to? Já už jsem bohužel tak starý, že si to i pamatuju. A nutno říct, že i v té české, nebo tehdy československé dvacítce byly zajímaví jména. To je vždycky hrozně dívat se na tu sestou ty dvacítky po deseti, patnácti letech. Kam ty hráči došli, nedošli? Jak někteří jako vlastně zmizeli v tom víru toho, Yep. profesionální oké, okay, nedotáhli to, ale tady se najde spousta hráčů, kteří to někam dotáhli minimálně na tu státní úroveň dospělých a tak. A ono to dneska, tehdy, a to Pavel pocití, tehdy bylo čtvrté místo hodnoceno jako neúspěch. Čo? To prostě nebyla medaile, no tak dneska, hmm. když jsme měli dvacítku před třemi lety čtvrtou, tak jsme byli všichni načený. Hmm. Teď, když byla stříbená, se to slavilo, jak Olympijský vítězství v Naganu, takže ono tohle se posunulo. Navíc tehdy se ty dvacítky hrály jiným systémem. Hmm. Bylo to vlastně osmičlený tunel, hráli každý s každým. Hmm. Vlastně velmi z pohledu, z pohledu velmi hmm. spravedlivě. Byť se tam stávalo, že někdej už to bylo rozhodnuto a tak. A ještě jedny, dva zajímavé dvacítky, ty v Moskvě, přišly ten rok po té aféře v Pěštěny, kdy se tam pomlátil Sovětský svaz s Kanadou, dokonce prvotní plán byl pro ty příští turné Sovětský svaz a Kanadu vyloučit, ale pak IHF se tohle sama lekla i zvědomí toho, že příští šampionát bude v Moskvě a hrálo se v plném složení.
0: Vrátíme se ještě do těch 80. let ve Spartě pro mladého kluka. Vy jste přišel z Ústí. Hmm. Jaké to bylo? z Ústí do Prahy, Sparta?
1: No bylo to takovej Kluk s velkýma očima a člověk ani to nechtěl brát, že to je pravda, protože de facto jsem tam hrával juniory nebo za tu tu první národní ligu, za to ústí. A najednou přijde do takového klubu, jako je Sparta, protože ty hráče nebo ty kluky znáte jenom z televize a prezentace nebo z televize vlastně z z těch přenosů té Sparty a najednou jste tam v té kabině a zjistíte, že to jsou normální kluci a normálně vypadají, normálně se s vámi a takže ze začátku to bylo do jako koukání, ty velký oči, než no. se člověk trošku probral z toho.
0: Takový dobrý den taky vykání. No, no
1: jasně, no přesně tak, přesně tak, no.
0: Kdo si vás vzal pod, pod ruce, kdo byl tým mentorem třeba v té hryčí
1: Mentorem, tam bylo, já nevím, jestli to byla výhoda, ale výhoda, tam bylo snad takových 8 devět mladých kluků. Doopravdy i v tom plus minus, Petr Hrebek byl ještě mladší, hmm. někteří hráči byli o rok starší, byl tam Martin tam Pavel Táborský, takže byli ve stejném věku nebo plus minus jeden rok. A byli tam i hráči jako byl žemla nebo, nebo Láďa Petrovka, který byli trošku starší, který už měli něco odehráno. Dobrý kluci, dopravdy velký, velký hráči a dobrý kluci. A pak tam byli i hráči, který, jako musím říct, že jsem měl asi štěstí, protože tam nebyl někdo, kdo by tak nějakým způsobem vydával něco najevo, že je někdo. A dopravdy dobrý kluci, dobrý mančaf to bylo.
0: A jak na vás Sparta tehdy přišla? Jste říkal první národní. Byl dobrý scouting?
1: Asi jo, já nevím, prostě tam jednoho dne přišlo a nám se tam docela dařilo v těch juniorech, takže asi asi scouting nějakým způsobem.
0: Jsou teď mladí, pořád se říká jak, nechce se jim trénovat, mají televize, všechny možnosti, je to opravdu tak jiný nebo i třeba porovnání, jak to je v Německu?
1: Tak ono se o těch generacích říká, jo, to je nová generace, jiná generace, ale já bych řekl, já to vůbec nechci srovnávat tady. My jsme se párkrát už o tom bavili i v kabině. A já bych tady to srovnání vůbec nechtěl, protože takhle jsme se bavili přesně před 30 rokama. Když, jsme, když o nás říkali, že my jsme jiná generace ty tatínkové nebo dědové, a proto tady to nechci vůbec srovnávat, protože oni tenkrát říkali, že to, když my jsme byli mladí, to jsme dělali takhle, a ono se všechno vyvíjí. On se vyvíjí a jestli my se nebudeme vyvíjet my starší, no tak té generaci nebudeme rozumět. To znamená, že je to jenom na nás, aby jsme tu generaci pochopili. Je to jenom na nás, aby jsme s ní komunikovali a věděli, co, co mají za zájmy a. Jak, jak to u nich funguje. A jenom takhle pochopíme tu generaci. Ta generace, tady ta mladší, nás nebude, poch- nebude moc jako chápat, protože není proč. Oni v tom vyrůstají. A já si myslím, že ten přístup od nás, pochopit tu mladší generaci, to je ten přístup a ta, ta cesta, která přináší ovoce. Co udělá trenér, aby ho pochopil mladý hráč? Dlačně s ním mluvit. A ptát se ho, jak, jak vidí různé situace, jak to vidí. A proč to takhle vidí. Je, prostě pochopit, z jakýho důvodu udělal tohle a tohle, nebo jaký je ten vývoj v té generaci. Mě to zajímá, tady ty věci dopravy, do mě to zajímá. Já si myslím, že máme dobrý kluky a já bych to nebral, vůbec neházal je do nějakého jednoho pytle, že ty je, mladí, je to mladá generace. Oni mají strašně hodně dobrých pozitivních vlastností a dobrých věcí. Které třeba? Já myslím, že jsou to jaková feedbacková generace, to znamená, oni chtějí mít tu zpětnou vazbu, oni se ptají, chtějí vidět, jak třeba hráli, chtějí vidět, jak, jak, jak trénují a mě to vlastně tady to zajímá. Musíme být k tomu otevřený a musíme být připravení na tady ty otázky a ten, ten feedback nebo ten názor jim prostě dá. To je jedno, jak to vypadá, jestli je to znamená dobrý nebo špatný, ale uh, i s tím takovou s tou zpětnou vazbou, že to my trenéři bysme měli rádi i vědět od nich.
0: Takže doba křičení a
1: nějaké síly byče pryč úplně? Ani bych neřekl, protože někdy se musí houknout. Někdy je to takový, že se musí něco říct, jako zřejmě se něco musí říct, musí se to říct, ale jako ty kluci jsou dobrý. Já bych jenom přes nějaký násilí tady tu sílu, ono to nefunguje. Ono Když budete křičet, tak to funguje, já nevím, pět, šest a pak to jde z jednoho ucha do druhého ven. Ono to nikdy moc nefungovalo, tady to. si člověk myslel i za toho režimu tenkrát, že to ty silný, nebo který měli tu fasádu tady těch silných trenérů, že jako řvali, tak já si myslím, že to moc nefungovalo. Takový ten že jo, pro mě byl ten Pavel Vol, takový ten klasický, velmi dobrý trenér a já jsem ho moc neslyšel, aby jako zařbal. Byl, byl někdy nahlas, to jako řek, ale že by nám nadával nebo, nebo zařval na nás to ani, nebo zařbal na nás, to jako bych ani nemus
2: tvrdil. Martíne, vidíš v Pavlovi nového Pavla Vola? <laughs> no teď mě to by já už tři minuty přemýšlím, kdy vám do toho vstoupím a řeknu, tady chybí jedno jméno a to je architekt konce 80. let z a toho titulu v roce 90, o kterém jsme zmiňovali a to je Pavel Vol a přesně to, o čem tady Pavel mluví, tak to jsou ty atributy, které Pavel Vol vyznával. On byl hokejový nebo je hokejový fanatik, který by pro ten hokej dejchál, chtěl vlastně stejný mužstvo mít na své straně ale přitom měl pro něj spoustu pochopení pro ty hráče. On jim podle mě uměl vnímat, naslouchat bez ohledu na to, jestli to byli starší hráči typu Džemlíčky, Petrovky, jak tady byl zmíněný, nebo ty mladí kluci, zažil i tu nešťastnou dopingovou aféru právě Volka s Petrovkou. A tak to všechno se podle mě promítalo a on si ten tým Sparty tak jako poctivě budoval krůček po krůčku s tou zkušeností s tím prohraným finálem v tom 88. s Košicema, až to došlo k tomu titulu. Takže já myslím, že Pavel Vol velmi chybí českému OK, protože Pavel Vol udělal takový ten radikální krok, kdy jednoho dne řekl: Já už sem nikdy nevstoupím. A a, nevstoupil. a skutečně nevstoupil, už jsme tady na to taky v pořadu vzpomínali, ale. Tehdejší, pro tehdejší dobu toho přelomu 80. a 90. let, která byla složitá celospolečensky, mm. ale i logicky v hokeji, protože se děly obrovské změny se před těmi hráčami, otvírali možnosti, které tady nebyly. a mm. tak Myslím si, že se opravdu každý z nás, kdo tu dobu zažil, tak se hrozně moc věcí měnilo. A v tom hokeji zvlášť. A ten Pavel Vó tohleto dokázal a tu Spartu tím obdobím vlastně pravět A ano, mě Pavel Gros jistým způsobem Pavla Vola připomíná. Souhlasíte?
1: Já nevím, já říkám, já tady to hodnocení jako hráče, jako trenéra, vždycky nechám jiným Já já vím, vím, že to se musím ještě hodně učit, abych měl nebo šel do těch toho Pavla Vóla, protože on byl jenom nejenom hokejově vlastně Velmi dokonalej, ale hlavně byl v protilidský stránce. Byl strašně, strašně na vysoký úrovni.
0: No, Martin naznačil o těch změnách. Samozřejmě je památné to, že Sparta je prvním porevolučním mistrem. Titul čekala 630 let, jestli je
2: počítám správně. Ano, pokud, pokud současným fanouškům Sparty přijde dlouhé čekání na titul, tak si veme jak dlouho se čekalo na ten titul v tom roce 90.
0: Jak tehdy probíhala ta revoluční doba, protože byl tam snad
2: přerušený nebo neodehraný zápas? Jo, jo to dění 17. zasáhlo do té hokejové sezony. Já myslím, že tehdy se právě fotbalisti a hokejisti poměrně jako výrazně angažovali, protože ta chuť něco zasánu do sportu nebyla. A myslím, že tam sportovci logicky jako mladí lidé, kteří byli blízký, já jsem v té době byl studentem posledního ročníku fakulty právnický a e, myslím si, že to bylo tak, že jsme byli vlastně na stejné vlně. Oni byli stejně staří a vnímali jsme to stejně a oni pochopili, že můžou to svoje říct v rámci té soutěže. Takže já si pamatuju, jak Ivan Hašek za fotbalisty vystupoval na e, letenské pláně a podobně.
0: Takovým asi lídrem v hokeji byl Jan Reindl, mm-hmm. kapitán, mm-hmm. Kam ho zařadit z pohledu kapitánství v hierarchii po tom, co jste zažil?
1: Velmi dobrý kapitán, bych řekl. Velmi dobrý a to je takovej ten kapitán, který nejenom mluvil vlastně v kabině, že si má něco dělat a on šel vlastně na let a tam to dělal. Jo, nebyl... Te, jak se říká, on, on ten kluk neměl zase tak hodně talentu, jako toho viditelného talentu, ale co dostal za talent, tak byl vynikající. Jeho, byla jeho bojovnost a obětavost. Jako, já jsem nezažil moc hráčů, kteří byli obětaví a bojovní a, a kteří prostě stáli za, tě, za tím mužstvem. Jako byl jako kapitán, byl velmi dobrý lídr.
0: Chtěl bys toho tedy teď s C do týmu?
1: A já si myslím, že máme dobrýho kapitána. Já myslím, že já nechci něco přesouvat z pravěku k nám, jak se říká, ale já myslím, že máme dobrýho kapitána. S Repou se dá dobře mluvit a on si přeje samozřejmě taky to nejlepší pro to mužstvo. a takže je to na rozdíl od Honza je to útočník, takže ty útočníci trošku myslej jinak.
0: S vaším jménem a minulostí předtím byla třeba tématem je emigrace? Že byste odešel předtím?
1: No, tak bavili jsme se už tenkrát, jsem měl přítelkyni, která je vlastně, to je teďka moje, moje manželka, za to jsem strašně šťastný a jo, i, i o tom jsme přemýšleli, já jsem o tom přemýšlel jako dost, no. Co nakonec? Zlomilo to, že ne? <laughs> nakonec zlomilo to, že ne, že přišla tady ta revoluce, přišla tady ta doba, tady ta, ten čas. Timing a, byl dobrý, ten timing byl dobrý a proto jsme říkali, hele, asi má to být, jak to má být a to, je, to jsou takový ty ta, ta doba vám dá něco, něco takové vám ukáže, jestli je něco zralýho nebo ho a tak se šlo. No.
0: no a třeba by nebyl titul, že?
1: Třeba by nebyl titul, no. Třeba by nebyl titul, přesně tak, no. A ty vzpomínky jsou ještě
0: živé, protože přeci jen po 630 letech určitě tam e, dvě generace vlastně ten titul nezažili. Já si pamatuju, jak tam no. nahnali všichni na let, strašný no. chaos.
1: Oni byli krásný, já myslím, že ty zápasy toho semifinále finále byly nádherné, byly krásné a nebylo to jednoduché a každý si to představoval, tenkrát jsme jim porazili v trenčíně trenčín dvakrát, a pak jsme přišli domů a snad jsme dostali sedm, nebo já už nevím, snad sedm jedna jsme dostali. V tom... Já bychom sedm jedna vyhráli, my jsme 02. Tak, 02, takhle, 02, takhle, takhle bylo, 02 jsme prohráli a potom jsme jim dali komce sedm. No, takhle to bylo obrátně, pardon. A že to bylo, každý si myslel, že na třetí zápas, který se vyhraje, ale ono to nebylo. Že? A takže ten soupeř byl vynikající, byl kvalitní a takže to... Byly, byly hezký zápasy, takže já mám na tyhle chvilky vlastně pořád to mám nějakým způsobem zakotvený hlavy a strašně na to rád vzpomínám. Teď přestaneme
0: vzpomínat a budeme se věnovat současnosti, protože typ Sport Extraligy se už počítá na hodiny podle sáskových kanceláří. Jsou největším favoritem Pardubice, následuje Sparta, Třinec. Jak to vidí trenéři, hráči jednotlivých klubů, to si poslechneme právě teď.
3: Největším favoritem budou asi Pardubice, který vlastně ty ambice mají hodně vysoké. Vlastně už je minulý rok, to si jim úplně jako ne- nepodařilo, dojde jako do cíle, ale-, ale zase posílili trochu a-, a asi oni budou ten hlavní adept, vlastně mají novýho trénéra, takže tam asi budou, ale bude tam těch týmu víc, samozřejmě nedá se takhle předpovídat, ale Sparta Pardobice, Pardubice tři neco pět, takže, takže bude-, bude to asi zajímavý. Největším favoritem bych řekl, že budou, bude klasicky třinec, tak jak poslední roky. Určitě to bude Sparta, která vypadá, že má nabitý káder. Pár dobice vypadají taky dobře. Samozřejmě my všichni v klubu budeme bojovat za to, aby ten největší favorit byl Hradec Králové. Já bych tam asi viděl tři, čtyři týmy, které v té skupince těch TOP čtyřech týmů s námi věřím, že takhle to bude fungovat, určitě takhle bych je vnímal, je to to Sparta, Vítkovice, Kometa a Třinec. Pro mě osobně řeknu Sparta Praha. Mají výborný kádr, řadu opravdu zkušených hráčů, spoustu zkušenosti ze zahraničí ty hráče mají a Myslím si, že už mají skvěle vybalancovaný tým mezi mladými a zkušenými hráči a a mají tam hráče, kteří už v historii něco vyhráli, takže takže řekl Sparta. Pardubice, Třinec. Pardubice samozřejmě všichni víme o kvalitní hráči. Třinec, myslím si, že opět letos si myslím, že by měl patřit k té špičce v extralize. Řeknu tady tyhle tři. Samozřejmě může tam být spousta spousta dalších kandidátů. Nechci samozřejmě nic predikovat, ale za mě, co jsem měl tu zkušenost z minulé sezóny, tak za mě jsou to tyhle za týmy. Tak já si myslím, že Pardubice. Ty udělali za poslední dva roky největší nákupy. A myslím si, že ty, ty bych tak pasoval trošku na favority. Řeknu Pardubice. Ten klub znám. A... Působil jsem to dva roky, takže a, vím, jak ty kluci a, jsou silný. Jelikož mě všichni znají, tak já řeknu České Budějovice, protože a, samozřejmě my si přejeme po lindské sezóně a, udělat tu sezonu úplně jinou. A, dá se říct, že jsme udělali plno, plno kroku k tomu, aby se nám to podařilo. A, určitě, určitě chceme potěšit naše fanoušky a, víc, vícekrát než, než v lindské sezóně a, a já bych si to osobně moc přál.
0: Pardubice, Třinec, Sparta, největší favoriti, Trošku mě překvapuje, že tam nikdo neřekl Vítkovice, ale to uvidíme. Martine, tvůj typ?
2: Hmm, to se ptáš moc blzo přijít s tím, až někdy vunor, že Vunoru už pak poskytují zaručené typy, ale... po už to mě každý. E, no Petro Dědech, to tomu tenkrát úplně nevěřil, že jsem tady říkal. Ale já na to navážu. Já myslím, že Pardubice favorizuje i ta zkušenost. I to, co si vlastně Pardubice prožili v minulé sezóně to vítězství v prezidentském poháru a ten zádr, v semifinále play že to je ta zkušenost, o které jsme tady mluvili, že si prošla tehdy ta 80ková Sparta. Ten tým se navíc nijak výrazně neoslabil. Vlastně má největší změnu na postu trenéra a to by nemusela být negativní změná vůbec. Takže určitě Pardubice... Třinec skoro se nabízí, že tam ta vítězná DNA je tak silná, že nezmizí hned tak. No a logicky, když tady sedí trenér Sparty, a i kdyby tady neseděl, tak já řeknu, že Sparta tím složením kádru, těmi ambicemi, a myslím, že i to byl jeden z motivačních prvků pro Pavla Grosse, proč tu nabídku přijal, pokusit se o to. To je jasná věc, nemá cenu jít do soutěže že budeš šestej a budeš rád, že nesestoupíš. A z těch týmů, které tady nepadly, tak já bych zmínil taky ty Vítkovice. Byť tam bude trošku otázka, jestli Matěj Machovský předvede v to, co Aleš steska. A ještě bych zmínil jeden tým, a to je Liberec, kde e, taky nevidím žádný velký, výrazný oslabení, naopak posílení obrany Ronaldem Knotem na trenérskou střílečku jde zpátky, Filip Pešán, trošku si napravovat vlastně trenérskou reputaci, akorát u Liberce bude asi velký otazník, co s Golmanem. Ale to jsou ty týmy, které budou se držet nahoře, ale přijď s tou otázkou v listopadu bylo možná moudřejší trošku.
0: Přijdu. Sparta naposledy vyhrála titul v roce 2007. Určitě jste sledoval Spartu, analyzoval Spartu poslední roky, poslední playoff. Co jí podle vás chybělo k tomu, že takhle dlouho
3: čeká?
1: Já bych řekl pravdu, tak jsem s, ani s tím nechci za, zaobídat. Vůbec nechci šťourat do minulosti, protože jsem tady nebyl. Jo? Já vím, že je hodně takových těch odborníků, kteří všechno rádi vědějí a vidějí a přitom tam nikdy nebyli. A jak, jakmile v té kabině nejste, jakmile nevíte, jak to vůbec ta chemie v té kabině funguje, tak si myslím, může člověk jenom spekulovat nic jiného. Takže mi tady to moc nezajímá. Samozřejmě jsem. Se bavil s Milošem nebo s Klukama, který jsou dlouho tý Spartě. každý řekl tomu nějaký názor, ale nás jenom zajímá to, co bude, to, co přijde, to, co bude. Ten první zápas, my ještě máme jeden zápas, de facto ho uh, hrát a pak vám přijdou Budíhovice hned. A musím říct, že to je de facto ta věc, na kterou se uh, koncentrujeme, a to je ten první zápas a druhý zápas, a takhle jdeme dál.
0: Jaký bude hrát Hokej Sparta, aby byla úspěšná? Na co se? má člověk těšit, jaký hokej bude vám, protože to je asi základ, aby se hrálo podle nějakých not.
1: Samozřejmě, každý, každý, každý mužstvo, který tady je v lize, má nějakou takovou to, to svoje ID, jak se říká, jo, to svoje rodní číslo, to znamená v tom, že se ptáte, jak bude hrát Liberec, každý to ví, jak bude hrát Pardobice, každý to ví. Třináct hraje de facto čtyři roky nebo pět let to samý, velmi, velmi úspěšně. No a jak
0: porazit Třináct?
1: A Pardobice? Nebudeme se s ním vůbec jako zaobínat. Vůbec tady to. My se budeme dívat jenom na nás, jo, jak budeme vyhrát. A já si myslím, že to je nejdůležitější, abychom se dívali na nás, aby jsme byli nám jasný, který silné stránky my máme a ty silní stránky chceme každý den při tréninku a potom na zápase na vlastně na let. A a to je to, co nás zajímá, nebude se mohu bavit o těch soupeřích, Budeme se dívat na sebe.
0: A které ty silné stránky to budou? Tedy?
1: Já myslím, my jsme to viděli už minulý rok, jak přišel vlastně Miloš sanzem a převzali tento mužstvo, najednou rozkvetlo to mužstvo a hráli, myslím, jako by to parádní hokej, a že to nevyšlo v těch playoff, to se stává. Někdy to prostě se stane a prohrajete vlastně s manželem, který je strašně kompaktní, který ví, jak se vyhrává. To je taky ta DNA vlastně toho, toho Manšavtu, toho třince. A proto si myslím, jako že hráli vynikající hokej, že nebudeme zase hodně věcí měnit. Jo? Budou tam maličkostí, které budeme měnit, ale chceme prostě být brusliví, Chceme toho soupeře dát nějakým způsobem potlaka, aby, aby jsme ho vynutili k těm chybám a nebudeme na ty chyby jenom čekat.
0: Za úvého krupa se hrála hodně defenziva. Samozřejmě ten kádr nebyl zdaleka, tak kvalitní, jako je teď. Pak se dávalo hodně gólu, ale v playoff to nevyšlo. Takže máme očekávat, že Sparta Půjde po golech, že bude hrát atraktivně?
1: Ja, tak atraktivně, co znamená atraktivně? Můžete hrát nádherný hokej, krásně, ale když budete prohrávat 7-5, no, tak ty fanoušci nebo tento celý, ten celý uh, tým realizační nebo organizace, nebo i v ty hráči v kabině z toho šťastní nebudou. Samozřejmě, tam jde dneska o to, Um, mít tu, mít tu balanci mezi, mezi ofenzivou a defenzivou a my chceme hrát dobře, my chceme být nejlepší defenzivní manče v lize, my chceme dobře hrát vlastně defenzivně a um, nebát se prostě zautočit a když se zautočit má a nebát se jít na forček, když se forčekovat má a prostě tu balanci najít uh, mezi tím to obranou a tím útokem.
0: Mimochodem, když nebudeme počítat pana Zábrockého, který vyhrál se Spartou titul jako hrající kouč, tak se nikdy nestalo že by měl někdo spartanský titul jako hráči, jako trenér.
2: Hmm. Martine. Protože František výborný prožil ty nejlepší v hlavě. Hmm. takže když dělal tituly ze Spartou, tak je nemohl mít. A naopak je to, myslím, výzva pro Pavla Grose jako zápis do historie.
0: Navíc na tričku vidíme 120. 120 let Sparta bude slavit.
1: To je, to je tak krásné. Je to, je to velká tradice, no. velká tradice a jo, samozřejmě. Mě zavolá
0: jedna věc a to, že vy jste, já tomu říkám, trvalka. Osm let, Wolfsburg, čtyři roky, Mannheim. Je to v Německu tak, že trenéři mají větší životnost? Že mají větší důvěru? Nepanikaří se? Nebo je to náhoda?
1: Asi jsem Nebo měl... dobrá práce? Asi jsem měl štěstí, asi se měl štěstí, protože já myslím, v Wolfsburgu jsem byl dokonce deset, nejenom 8, osm, ale Osmě deset. Osm jako hlavní coach. Osm jako hlavní kouč, dva roky jako asistent. Tak. A já si myslím, řekneme, jako, na férovku, na rovinu, že i tam byly časy a doby a různý takové zápasy, kdyby mě vyhodili, jak bych se ani jako nedivil. Jo? Spíš šlo o to, že člověk měl tu důvěru té organizace, důvěru toho manažera. Dneska to o tom je a jsem strašně rád, že jsme mohli tu důvěru nějakým způsobem vysplatit.
0: Našel jsem jméno Karl-Heinz Fligau v mm, téhle.
1: To je ono, jako, asi... Žádná ponorka za 11 let. Jo, ne, vůbec, my jsme byli, máte pravdu, 11-12 let jsme byli, my jsme byli ještě dva roky spolu ve Frankfurtu, takže to bylo dlouhá, dlouhá doba a strašně na to rád vzpomínám, je to asi v tom Německu nejlepší, nejlepší manažer, který vlastně z těch možných financí a z těch prostředků dá vlastně ten nejlepší kádr dohromady, co se dá dát a to můjstvo mělo docela velmi dobrý výsledky.
0: Spojení s Milošem Hořavou, jakou roli to sehrálo a jak to funguje, bude fungovat?
1: No Byli jsme v kontaktu vlastně od té doby, co jsme byli tu chvilku ve Wolfsburgu spolu, tak jsme byli vlastně, dá se říct, v kontaktu pořád telefonicky, a volali jsme si a tak nějak tak předávali ty zkušenosti, jestli to byly jeho, on byl v Boleslavi ještě a by to bylo kládno pak Boleslav a teď je vlastně na té Spartě. A jak to bude fungovat? Já myslím, že to bude dobře fungovat. Já myslím, že Miloš, jsem strašně rád, že tady zůstal a Miloš je vlastně jeden z nejlepších těch fachmanů, jak se říká, co se týče defenzívy a oslabení a rád s ním spolupracuju. Mám rád vlastně jeho ty, ty názory a všechno, co děláme, tak komunikujeme spolu a voláme se ještě večer, aby jsme věděli, co uděláme ráno, jak to uděláme ráno, aby jsme si potvrdili různé věci a zatím to funguje dobře.
0: Zmiňovali jsme Uvého Krupa. Vy jste trénoval Běrna Krupa, co by měl být senátor. Byli jste třeba v kontaktu s vem o spartě?
1: A volali jsme si, volali jsme si v každém případě, volali jsme si a je to těžký, já říkám, já moc na to nejsem, abych srovnával něco, co tady bylo před třema, čtyřma rokama, protože v té kabině jako jsem nebyl a i tady víc lidí už prostě už nebylo, nebo jsou zase i noví v té organizaci. Takže spíše o to, abych já našel k tomu nějaký ten přístup a ten cit vlastně pro ty lidi, pro ty lidi, kteří jsou i tady noví a nebo jsou tady i dlouhodobě. A jde o ten vztah, ne se nechat jenom nějakým způsobem zmanipulovat těma, těma řečma nebo těma názorama, jde o to, aby se si vytvořili vlastní názor.
0: Dá se použít něco čistého kejvě německého do extra ligy?
1: No... Šla by někdy taková ta, ta zarputnost a taková ta bojovnost. Ono jako, myslím, že Sparta má má, když ale jen na ten další level, tak ona je někdy ta urputnost a takový to, to až, až nepříjemná bojovnost by se dala vzít, no, v každém případě.
2: Martine, je to tak? Jo, co uhlasím, myslím si, že to je atribut obecně z německého sportovního vnímání, si, hmm. že to mají fotbalisti, hmm. házenkáři. Hmm. Tohle je věc, kterou kdybychom trošku do českého sportovního prostředí dostali. takovýto to rvaní se za každou cenu. Hmm. Myslím, teď rvaní se o výsledek, hmm. o osud zápasu, tak e, neskládat hlavu. To prostě Němci v těch genech mají sportovních a uplatňují to. Takže to dostat by bylo hrozně fajn. Ještě, když se zmínil Uwe Já myslím, že mezi angažma Uwe ve sportě a Pavla Grossa ve sportě. To jeden podstatný rozdíl. To je manšaft. No, samozřejmě že tam jsou jiný manšafty, jako, ale myslím si, že u Krupp chvílemi mi přeci jenom doplácal na tu jazykovou bariéru a to, to odstřížení jako, od té češtiny to Pavla Grosse nepotkáš. Kdy trenér řekne něco německy nebo anglicky a si česky polohlasem odpovíjí, no a to víš, jo, to víš. Jo? A to Pavlu Grosovi nikdo neudělá. Jako. Jo? Takže tohle si myslím, že je výhoda, byť to není úplně jednoduchý, a myslím, že to Pavlo už poznal během léta, není jednoduchý podle mě dlouhá jeho působení v cizině přejít do specifického českého prostředí a tyto specifické, říkám, ve velkých uvozovkách, protože tam není míněno úplně lichotivě a v některých věcech se tam orientovat. A to v té soutěži ještě přijde. Ještě určitě přijdou, jak já říkám, prekérní situace, kdy ukáží vlastně, jak to mužstvo za tím trenérem stojí a tak. prospartuje je trošku zrádné to, že zvládla perfektně přípravu, že vyhrála, to ale
0: nepočítáno. To je... že vyhrála, co Mimo měla. Král, když si, musím tě to zaskočit. skočit. Příprava. Vyměníte kapitány
1: na přípravu. Je to tak? Měníme kapitány jsem tam. Aby jo. si to každý zkusil. Jo? Do Dokasy, to... aby něco přišlo. No, taky, 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 taky
2: jo. <laughs> ale e, ta soutěž je jiná, že jo. Pak ten, ten rytmus těch kol je e, veliký a jak se to někdy zadrhne, tak pak to přijde. Ale já se nedívám vůbec sportlivě na německý hokej. Já si fakt myslím, že německý hokej šel hodně nahoru. Koneckoncu nám to předvedla i několikrát německá dvacítka, nejenom jako... No Pavel
0: Gross vedl Tima Štycleho.
2: Áčko. No. A Štycle je podle mě typický produkt toho, když bych to měl použít, filmářský slovník, té nové vlny německého hokeje. Hmm. Kde se vzal takový talent?
1: No, to si v Německu taky dávají, pokládají tu otázku, protože Sami to je to výjimečný talent <laughs> a tenkrát jsme ho dostali, když byl do prvního mančaftu, když mu bylo 17, tím košíkem tam přišel a bylo hned vidět, že že to je výjimečný hokejista.
0: Jdeme pomalu do finiše, protože už to tady zaznělo, že Sport CZ se partnerem Extraligy a my si schrneme ještě předtím novinky, které soutěž čekají.
3: Novinkou v herním řádu je to, že kluby
1: mají možnost a využili ji v tom, že mohou a zvolili si domácí barvu dresů. Dříve to fungovalo tak, že po dvou letech se barva domácích drezů měnila z tmavé na světlou a obráceně. Mezi ty nová pravidla patří zrušení trestu ve hře, který znamenal automaticky zastavení činnosti až do vyřešení disciplinární komise. Byla ustanovena analytická komise, jejíž účelem je vyhledávání a vyhodnocování zákroků, které se vymknou charakteru utkání.
0: Nálož videí z hokejové extraligy jedině na
3: Sport CZ. Sestřihy, góly, zákroky, emoce jedině na Sport CZ. Nálož videí z hokejové extraligy jedině na Sport CZ. Sestřihy, góly, zákroky, emoce jedině na Sport CZ.
0: Sport.cz je Sport CZ je partnerem extraligy. Bude nabízet góly, sestřihy, zajímavé momenty všech zápasů. Tak nám pověz, co se.
2: Chystá. Je to tak, na nejbližších pět sezon jsme vysoutěžili právo na extraligové sestři, momenty a klipy a budeme se snažit to dělat tak, aby ten, kdo přijde na sport.cz, vlastně o nic podstatného nepřišel. Každý zápas bude mít vlastně svůj online, kde se budou zaznamenávat góly, momenty, bezprostředně po zápase se bude doplňovat sestřih. Budeme se snažit s těmi momenty pracovat co nejvíc, abychom i lidem, kteří se nedostali na stadion nebo nebudou sledovat televizní přenosy, viděli takové ty highlighty, viděli to podstatné, mohli se k ním vracet. Budeme se snažit hledat i určité spojitosti v nějakých momentech. Budeme to využívat i tady v příklepu, kdy, když budeme mluvit o tom, že pandubicím jdou přesilovky, tak aby jsme si to tady ukázali, jakým způsobem dělat tušku, to je? funguje. Výhledově bychom rádi dostali i něco jako elektronickou tušku, já to nechci tak jako zesmíšňovat, ale myslím si, že mno, věc. mnohá uh, debata o hokejových věcech je dobře, dobrá podložena obrázky. To byl i ten záměr, proč jsme od ty sestří usilovali, takže já věřím, že v nejbližších pěti letech prostě na webu Sport.cz objeví z hokejové extra všechno podstatné v tom co nejdynamičtějším projevu, protože dnešní doba je taková, že vlastně žádá tu klipovitost, tu rychlost, to zbavení se té omáčky a toho všeho, tak zkusíme jít nadřeně a nabídnout to nejpodstatnější, co vlastně vůbec uh, Extraliga bude nabízet. A hned první sestřih bude už zítra ve čtvrtek ze zápasu Plzeň 3 a v pátek ze všech šesti zápasů a bude to pro nás znamenat hodně nové pracovní nasazení, ale těšíme se na to a vlastně první výsledek toho našeho partnerství bylo vidět dneska v těch sestřidřích, které jste viděli, udělaných z Media Day, kdy se vlastně sjeli hvězdy extraligy a my jsme si s nimi povídali o spoustě různých vážných i nevážných věcích a tohle všechno během sezóny tady ještě ukážeme.
0: Co vy a video, jak čas toho? Používáte, jak často hod do hráčů?
2: Já, já nevím, tak za začátku,
1: no, začátku sezóny asi je důležitý. Jo, je to nejdřív, aby se člověk tak nějak kouknul na ty klipy nebo na, ty, na to video, co my jsme hráli, abychom se soustředili na sebe. A samozřejmě před tím, před tím soupeřem, abychom měli nějaký ten scouting, abychom se koukli na toho soupeře, co dělá nebo co dělá třeba na přesilovkách, na, na oslabení. Já si myslím, že to je důležitý.
0: Pavel Vol už taky použil a video, nebo to ještě nebylo?
1: Ne, to už tenkrát jsme ještě neměli. To ještě nebylo, no. A máte chuť se takhle po
0: zápase hned podívat, jaký góli jsme dostali, jaký jsme dali, nebo až třeba s odstupem,
1: s chladnou hlavou? Já jsem milé rád na to kouknu už po třetině. Po třetině? Hmm. Na to je čas? Na no to je čas. Na takový věci se je čas. Ta pauza má 18 minut a připravíte se nějaký, nějaký minutku, dvě minutky pro ten, pro ten manšaf, co jim řeknete a... Ten zbytek můžete nějaký taktický věci vlastně s Milošem můžem projednat, nebo, nebo s Petrem. A koukneme si jedno takový maličkosti, jako jsou třeba ty šance, které byly, nebo i ty góly.
0: Takže se dá zareagovat, ale dvakrát si šel se na bránu, příště na alpačku. Takový rozbory taky jsou, ne? Že gólman kam dostává góly a tak.
1: To jsou taky, no. To jsou taky, ale to radši nebudu dělat, protože říkám to, když někomu něco řeknete, tak, tak oni by to rádi chtěli udělat, ale ne, to nevíde, takže tady ty střílení těch gólů, to je... věmte to, co vám ten gol dá.
0: Blížíme se ke konci, ještě než popřejeme hodně štěstí, mm, jak sparta dopadne?
1: Já myslím, že dobře. Já myslím, že dobře. My budeme, jdeme do té sezony pozitivně a Budeme pracovat na nás a budeme se vyvíjet a budeme se dobře vyvíjet. A já myslím, že dobře. Optimismus je třeba, může se jistat, že
0: to dáte na stejnou časovou úroveň jako v Německu. 10 sezon třeba, dovedete představit, že by to mohlo fungovat takhle dlouhou dobu. Jako trenér? No, tady ve
1: Já vůbec nevím, já na tím vůbec nepřemýšlím. Já přemýšlím na tom, co bude zítra a to mě jako zajímá, co bude zítra, jak, jak připravíme to mužstvo co nejlíp na trénink a na zápas. A to je to jediné,
2: co mě zajímá.
0: Martine, co Sparta na závěr?
2: Jak už jsem říkal, bude patřit k favoritům extraligy. První kolo má, se nejmílí, Budějovice. V druhém kole hned v televizním zápase Třinec.
0: Budějovice jsou taky televizní zápas. Všechny jsou televizní. Všechny jsou,
2: televizní. Zápase, jsou. Televizní. já jsem vycházel z české televize, A <laughs> tu beru, všechno vidět z televizi. Stejně všechny se stříhu vidíte na webu sport.cz, takže tam je to podstatný. Ale... E- pro každé mužstvo, a teď to neplatí jenom pro Spartu, ale pro všech těch 13 dalších, je strašně důležité, jak tu sezónu rozjedeš, jak zvládneš ty první 4-5 kol, jaká atmosféra se usadí v té kabině, jak se ty hráči po sobě dívají, hledají nám to, nejde nám to, tady jsme to ztratili, proč jsme to ztratili a tak. A mužstvo, od toho je očekávání, že bude hrát nahoře, to potřebuje. U Spartu bude trošku záležet na tom, jak si sednou vlastně ti noví hráči, tak myslím především cizinci kteří tam přišli jak moc Pochrom, jak
0: cizinci? zapadat
2: do tého kádru. Jak vypadají cizinci? Všechno v pořádku? Já myslím, Můžeme že? čekat,
0: střelec přišel Kastner, uh-huh. to je skoro jako Milan Kastner. Uh-huh. No, podobný?
1: No, no podobný. No. Já myslím, že dobře, každý má svoji roli a myslím, že to je nejdůležitější, že každý hráč dostane nějakou roli a ty cizinci samozřejmě byli podle toho vybraný, že dostanou tu roli v tom mančaftu a zatím si myslím dobře a jsme připravení na to, aby to dělali dál v lize. Promiň, přerušil
2: Ne, to, to, to je, tam k tomu já jsem směřoval, že každý musí znát tu svoji roli a ta základní část je strašně dlouhá. Těch 52 kol je hrozně moc a to, co platí v září, už nemusí platit v listopadu, v prosinci, v lednu, tam se to někdy začíná lámat. A pak všichni tři dobře víme, že přijde a začne playoff a je to úplně jiná soutěž a všechno to, co v základní části platilo, neplatí, ale do toho playoff se musíš nějak dostat, musíš se tam dostat v nějaký pozici, Což v nějaký podobě. teď není podobě. úplně těžký, že jo? Není, protože tam jde jako by 12. týmů, ale každý ti řekne, že tam nechce jít přes předkolo a ještě někde z 10. místa hrabat se ze spoda a tak a vem si, jak důležitou roli sehrál hradec třeba to, že nakonec uhrál tu čtyřku, vyhnul se tomu a šel tak nějak. Jo, tak to jsou takové všechny věci, které pak hrajou a nějakým způsobem se promítnou v té sezóně. Ale na startu sezóny si musí přát ten tým vlastně tři věci. Aby to dobře rozehrál, aby se mu nezranili klíčové opory, protože upřímně řečeno, když se podíváme rok zpátky, tak ten nešťastný rozjezd z party, který pak odnesl i trenér Patera, vlastně ovlivnil spoustu faktorů. Tam spousta hráčů mělo nějaký zdravotní problém. Ten tým si vlastně celou dobu pořádně nesedal. Ono to pak vypadalo, že přišel Miloš Hořova a udělal zázrak, ale on jenom vlastně trošku potočil tím kolem dějin a e, některé okolnosti mu nahrály. Takže tohle je všechno podstatní, aby fungovalo. A třetí, a to je nepochybná věc, ono je to špetku toho štěstí. Ono ten zápas, když je jedna jedna. Pak ten gol padne na jednu nebo na druhou stranu, tak to výrazně mění. A při tom tříbodovém systému to hraje taky roli, ale to by platilo pro každý tým z Určitě chce hrát nahoře a já ji tam čekám, že tam hraje.
0: Mimochodem, uznáváte faktor štěstí, jako trenér, jako bývalý hráč.
2: To jste
1: se zeptal, toho opraví, jo, ne, vůbec ne. No
0: já to taky <laughs> nebo vím.
1: <laughs> Mě to vůbec nezajímá, jako štěstí, jestli si myslíme, že ten mančov vyhrál 2-1, že měl štěstí, tak to není štěstí vždycky. Saštěstí jdete a buď to štěstí si vymakáte, vybojujete, tak ho máte, ale nebo nehledejte ho někde v Kýblu, tam ta štěstí tam není, to si musíte vymakat. Pomalu jdeme do koncovky. Já jsem vám chtěl popřát štěstí, ale nebudu to dělat. Popřeju vám výhru, a se vám
0: líbí ve Spartě, ať Sparta baví, ať si jde tedy naproti, ať se vám líbí po návratu z Německa. Moc díky za návštěvu. Děkuji,
1: děkuji taky, děkuji.
0: Martine, my se potkáme za brzy? Týden. hned za týden, takže to taky díky. Já děkuji za pozvání. A připomínám, že na webu sport.cz najdete hned se startem Extraligy sestři všech gólů, šancí i zajímavých momentů. A budeme se těšit na další příklep. Hezký den.